0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 7h30
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud blanc
0: Je vous rappelle que c'est Frédéric Mitterrand, l'ancien ministre de la Culture, qui sera mon invité à 8h40, en entendant 7h30, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, l'attentat sur l'île du Toya en Norvège. Un
2: 22 juillet 2011, l'enfer dans un camp d'été de jeunes travaillistes. Pendant une heure et demie, Anders Breivik, un militant d'extrême droite, abat méthodiquement 69 personnes. Il revendique également... une une voiture piégée qui vient d'exploser à Oslo. Huit autres victimes près du siège du gouvernement. L'année suivante, il sera condamné à 21 ans de prison. Peine susceptible d'être prolongé indéfiniment. 77 morts et de nombreux survivants qui, dix ans plus tard, sont toujours traumatisés. marie martire
1: Perte de sommeil, perte d'appétit, cauchemars, les séquelles restent vives chez certains survivants. Des victimes racontent les flashbacks qui les ramènent encore sur l'île d'Outoya. Un phénomène fréquent chez les rescapés d'attentats, chez qui les troubles de stress post-traumatique peuvent durer, même des années plus tard. Hélène Romano est docteure en psychopathologie et psychothérapeute. Elle explique que les victimes se sentent parfois en décalage dans la société. Les victimes nous décrivent au début beaucoup d'attention et très rapidement, les gens se lassent. À la fois les proches parce qu'ils ne supportent pas les troubles qu'ont les victimes. Et la société, parce qu'elle n'aime pas tellement qu'on rappelle trop ces drames-là. Donc c'est compliqué parce que pour les victimes, ça reste une blessure psychique, ça reste très présente, mais la société avance. Dix ans après Utoya, une étude menée par la chercheuse en psychiatrie Grete Dib montre qu'un tiers des rescapés a encore besoin d'une prise en charge. Et une association de soutien estime que cette prise en charge a été insuffisante. Une cérémonie doit avoir lieu aujourd'hui à Utoya en mémoire des
2: victimes. marie toutes les cloches du pays retentiront avant un, un discours du roi.
0: Retour en France où l'adoption du projet de loi anti-Covid prend du retard.
2: Il reste encore 900 amendements à examiner. Les débats se sont prolongés jusqu'à tard. Hier soir, le texte revient donc devant l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Olivier Véran s'est agacé de ce retard alors que la France enregistre 21 500 nouvelles contaminations pour endiguer cette hausse. Le masque de nouveau obligatoire dans certaines communes de Meurthe-et-Moselle, de l'Hérault, de Vendée. Les règles sur l'extension du pass sanitaire se précise, les gérants d'établissements n'auront pas à contrôler les cartes d'identité. Cela concerne notamment les restaurateurs, même si des zones d'ombre persistent. Un Charles, avant même l'adoption du projet de loi, dans les centres de vaccination, c'est la ruée. 5 millions de rendez-vous seront ouverts dans les prochains jours, avec l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés fin août. Les infirmiers libéraux sont en première ligne, appelés en renfort dans les centres, comme Meïssam Féguim en région parisienne quasiment bouqués partout dans les centres de vaccination. C'est-à-dire que là, on est vraiment sursollicité. Il y a une forte, forte demande. Surtout le lendemain de l'annonce, on a vraiment vu que la pression a fonctionné. Donc c'était vraiment, comme je dirais, branle-bas de combat devant les centres de vaccination. Donc je vais presque dire jusqu'à la confrontation, des fois presque physique, parce que quelqu'un voulait une place, l'autre était passé avant. Enfin bref, c'était un peu chaotique. Ce que je vois, c'est qu'il y a même maintenant des queues d'attente pour savoir s'il reste des doses en fin de ce qui n'était plus le cas il y a encore quelques semaines. A l'inverse, on avait des fois un peu de mal à finir les dernières doses. et un véritable engouement pour la vaccination. Propos recueillis par Émilie Vallès. Pourtant, malgré cet engouement, certaines tranches de la population à risque ne sont pas encore passées par la case vaccination. C'est le cas notamment de 3,5 millions de personnes atteintes de comorbidité ou âgées entre 55 et 70 ans. Il faut désormais penser à des mesures plus incitatives pour l'épidémiologiste Martin Blachier.
0: Toi, c'est rendre la vaccination obligatoire pour ces gens-là, soit c'est leur donner peut-être des convocations de vaccination. Si jamais ils ne se rendent pas à ces convocations, ça pourrait entraîner, par exemple, la fin d'une prise en charge à 100% s'ils sont atteints d'un Covid, pour que vraiment, ce ne soit pas simplement une question de confort ou d'adhésion à la vaccination, mais que ce soit une vraie prise de responsabilité le fait de ne pas se faire vacciner. Un pays peut se retrouver paralysé pour trois millions et demi de personnes qui refusent de se faire vacciner. Cette population-là remplira de facto les services hospitaliers si la dynamique de épidémie continue à s'emballer comme elle s'emballe aujourd'hui étant donné que la vaccination de cette population-là est insuffisante, et 3,5 millions et demi, c'est beaucoup,
2: beaucoup trop. Le médecin de santé publique, Martin Blachier. En revanche, pour les vaccinés et cas contacts, l'isolement ne sera plus systématique. Un test négatif suffira pour sortir de chez soi.
0: Alors, autre annonce de Jean Castex. Des centres de vaccination seront déployés à la rentrée dans les établissements scolaires.
2: Cela doit encourager les, les jeunes à se faire vacciner, même si le pass sanitaire ne sera pas obligatoire à l'école, pas au collège, ni au lycée. Et, ni, et il n'est pas à l'ordre du jour à l'université, indique Frédéric Vidal, dans les échos ce matin, la rentrée, pour certains, se fera sans master. Le ministère promet des places supplémentaires dans les filières en tension, le droit, la psycho. Les universités obligées de recaler des étudiants fraîchement diplômés en licence. Elodie Wilfried.
1: Flavie a postulé à 35 masters et essuyé autant de refus. Elle a pourtant obtenu sa licence de droit avec mention. Son rêve de devenir procureur s'éloigne. Une immense déception. J'ai tout fait pour obtenir quelque chose. J'ai candidé dans toute la France pour mettre toutes les chances de mon côté. Aujourd'hui, je suis anéanti, clairement. Je me sens inutile, mon projet professionnel est compromis et c'est extrêmement douloureux. Comme elle, Victor Soto est sans master et il a décidé de contre-attaquer. Sa pétition, adressée au ministère de l'Enseignement supérieur, a recueilli 3000 signatures. Il dénonce l'opacité du mode de sélection.
2: On me dit niveau insuffisant, alors que j'ai deux licences, des matières où j'ai eu 20 sur 20 se démener pour que euh, trois ans après on nous dise, bah ben non, la France n'a pas les moyens de nous accorder un master. Je trouve que c'est inadmissible.
1: Des candidatures qui affluent et des places qui manque. La ministre Frédérique Vidal a réagi en annonçant la création de 3 à 4 000 places. Angèle Delpech, vice-présidente de la FAGE, n'est pas convaincue. C'est pas suffisant et 3 000 ou 4 000 places annoncées début juillet à mettre en place pour la rentrée. En fait, il faut des moyens humains et des moyens financiers et effectivement que ça aille bien dans les filières sous tension. La gestion des désistements est aussi pointée du doigt. Pour l'améliorer, le ministère prévoit le lancement d'une plateforme type Parcoursup en 2022.
0: Le reportage d'Élodie Villefray, ouais. Radio Classique. 7h36. Charles, la justice
2: est saisie d'une action de groupe contre l'État. Le but, de faire cesser les contrôles d'identité discriminatoires. Autrement dit, les contrôles aux faciès. Cette action à l'origine d'un collectif de six associations, elles saisissent le Conseil d'État après avoir demandé en janvier des mesures concrètes. En France, le bilan des soldes qui se termine mardi prochain, les commerçants indépendants observent une légère hausse d'activité à 4,5% pour la première quinzaine de promotion. Un chiffre dévoilé cette semaine, mais c'est un résultat en trompe l'œil, car cela ne rattrape pas une année catastrophique marquée par les restrictions sanitaires. Le chiffre d'affaires est en baisse de 22% sur le premier semestre. Des soldes à ce stade qui sont donc décevants selon Franco Hetz, le vice-président de la Fédération nationale de l'habillement.
0: Nous attendions beaucoup de cette période suite au confinement. Nous attendions une ruée de clientèle et nous sommes très déçus et on peut qualifier ce démarrage de faux rebond. Nous espérons plus grand-chose de la dernière période des soldes. Quand vous êtes dans les Hauts-de-France, après le 15 juillet, il ne se passe plus rien. Peut-être que les zones touristiques vont pouvoir rebondir. C'est à espérer parce qu'elles ont encore moins bien démarré que nous. La conséquence, c'est le surstockage. Là, nous commençons tous nos inventaires. Je parlais de mon cas personnel. Par exemple, j'ai commencé sur une des boutiques. Nous avons 35% de stock en plus que l'an dernier. Donc les mois perdus ne se rattrapent jamais.
2: Franco est de la Fédération nationale de l'habillement qui regroupe 40 000 boutiques indépendantes. Et puis on termine avec les Jeux Olympiques. Je vous parlais de softball hier, Renault Ça n'est à... pas tellement votre domaine. Je reconnais. Aujourd'hui, il y a du football. Ah, ça, ça c'est un préférez. petit peu plus mon domaine. Les Français entrent en lice, emmenés par deux anciens marseillais. Ça va vous faire plaisir. andré Pierre -Gignac et Florian Thauvin. Match à 10h, heure française face au Mexique. Et demain aura lieu la cérémonie officielle d'ouverture. Je vais
0: vous faire une confidence. Le foot aux Jeux Olympiques, je suis quand même euh, très circonspect. Voilà, le foot pour moi si c'est l'euro, c'est la coupe du monde. Voilà, les jeux olympiques, c'est véritablement l'athlétisme, le judo, l'escrime, enfin. Même avec deux marseillais dans l'équipe. <rire> même avec deux anciens marseillais dans l'équipe, si vous en mettez 15, ça à rien. au Hochelmilblick. Merci quand même mon cher Charles Bonner, pour ce journal de 7h30. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Vous parliez des jeux olympiques et bien justement, nous allons retrouver dans un instant dans les spécialistes Yann Rousseau, le correspondant de Radio Classique à